0: the uh boss. -oh. Así es, ya arrancamos esta vitamina. Eh, con un nuevo episodio y un tema que luego a mucha gente les importa mucho. Este que les salude Charlie Montt. Y hoy tenemos un gran, gran programa, un, un gran programa. Ya está, la lengua se me traba, Pable. Es que el fin de semana estuvo intenso. intenso y relajado. Este, ¿cómo te fue, mi querido Pable?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que hubo bastante evento. Ya se nota la primavera aquí a. Eh, cruzando la esquina eh, ya la gente en la calle muchos eventos, muchos eventos musicales arte eh, incluso la misma ciudad está gente en el parque entonces sí, ya, ya se siente este nuevo cambio
0: Sí, ya se vienen como muchas cosas y se empieza a ver la primavera porque obviamente pues la gente se empieza a ver los detalles no en las chicas, en la ropa, en los chicos en todos, respeten si ustedes ven un escote no estén de nacos acá gritando ni nada porque ya empieza la primavera y creo que Bien lo platicábamos, ¿no, Pablo? Que luego no veías hoy en día tanta gente tan sport y todo el rollo. Ha cambiado un poco más la moda. Viene el calorcito, pero pues siempre hay que respetar a la banda, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, y yo le doy un aplauso a todos los que hemos podido cambiar, me sumo, eh, de que lo, hemos podido viajar ya. Y si, y si no, chequen el capítulo de viajes aquí en Vitamina D. Eh, que justamente pudimos ver que... Lo que podían lograr gente como en Europa, en, en Estados Unidos, eh, en la forma de vestir de las mujeres ya se ve reflejado en este en nuestro México. Y ya obviamente hay demasiados problemas, no lo vamos a negar, pero sí hay un cambio.
0: Hay un cambio y justo estamos en el mes de la mujer, que también, pues bueno, para la banda, pues bueno, siempre hay que respetar a la mujer, al hombre, a todos los que estén a nuestro alrededor. Hay que respetar. Seamos oye,
1: seres humanos. Seamos
0: sí, seres humanos. Y nos lanzamos a un eventín, ahí a una expo que se llama School and Art, eh, que está aquí en la Ciudad de México. Un evento bastante chido. Es una exposición de cráneos que... Son siete cuartos diferentes en los cuales, pues bueno, cada cuarto tiene un tema diferente. Este primer cuarto era blanco y tenía este esqueletos, bueno, la, las cabezas, no este los cráneos instalados en la pared con muchos colores y todo el rollo. Bastante chida. ¿Tú te hubieras imaginado que ahí había una exposición, Pablo?
1: No, porque justamente está al lado de aquellas calles como Sullivan y Villalongín, para los que ¿no? saben de, de aquí de la Ciudad de México saben a qué me refiero, pero sí justo muy cerca de, de la Plaza de las Estrellas y no, yo no sabía, más sin embargo ya tiene rato y es una conjunción de marcas, a final de cuentas no es solo un artista, sino son tres marcas que se eh, ponen de acuerdo y... Obviamente, eh, parte de Mecánica. Eh, Mecánico es, Jeans. Ajá, Mecánico es quien Jeans, asiste. como que es el, el CEO, más ajá. sin embargo, otras marcas es los que llevan a cabo el evento.
0: La neta es que bastante chido. Como les digo, fueron varios cuartos que ahorita estamos, obviamente, ahí observando. Este, ¿Cuál fue de los siete? ¿Cuál fue el que
1: más te gustó? Yo creo que el de vidrios con la. Uh, que, que, que al momento de cerrar la puerta ah, se, sí, se iba a la luz. Ah, se iba la, se iba la luz, iba completamente a la luz. Ese a la luz. Fue mi
0: favorito. bueno. Sí, eh, a mí el cráneo este, como de los como con los pelitos. Este, ah, como de tío estaba, Cosa. Ah, como de tío Cosa. Estaba chido, muy psicodélico. Este Como para andar acá. Pues bien, ¿no? Bien viéndolo, bien, ¿no?
1: Para aquellos que les gusta mucho ese arte que nos gustó en los 70s, 80s, está el cráneo de Beat
0: Sí, ahí está, que tiene ahí su trueno a la mitad de la cara. Y pues bueno, ustedes pueden encontrar esta exposición. Eh, sigan School and Arts ahí en las redes sociales para que compren su boletito. Eh, nosotros compramos el boletito, la neta, pues para hacer una exposición, este así he pagado otra lana por otras que han estado... Bastante pinches, esta la neta vale la pena, sí, te das como un buen y hace la experiencia porque va mucho a tomarte la foto y el video, que es Exacto. lo que hoy toda la gente quiere. ¿no? Pero eso estuvo bueno, pero lo importante y lo chido, mi querido Pablé, viene en este momento. Es momento, estamos empezando este mes de marzo y obviamente teníamos que invitar en esta vitamina D. Eh, de sentirte bien, de estar chido A nuestro querido Arturo Fernández ¡Eh!
2: Bienvenidos al podcast Que te da la dosis perfecta de vitamina D Vitamina D Todo lo que quieres ver y escuchar Todos los lunes en punto de las 7 de la noche Vitamina D con Charlie Mont Y a ti ¿Te hacen falta vitaminas? ¿Cómo estás, mi Arturo? Muy bien, mi Charlie. Muy contento de estar nuevamente por acá en Vitamina D.
0: Ya se nos está haciendo costumbre que estés acá. Exacto. Y qué mejor con esta vitamina que mucha gente hoy en día y con toda esta pandemia, eh, hubo un boom, ¿no?, de este tipo de padecimiento uh -huh. que todo el mundo ahora la gente lo dice y es más, hasta gente que no tiene ya hasta dice, ¿no?, es que tengo depresión, ¿no? Uh -huh. este, ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? Son cosas que hoy hemos visto a una escala mayor, uh -huh. pero hoy queremos tratar el tema de la depresión,
2: ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la depresión? La depresión, mi Charlie, como bien lo señalas, es un padecimiento eh, que de alguna manera afecta varias áreas del ser humano, entre ellos pues la parte biológica, la parte eh, cognitiva, o sea, la mental, también la parte de las interacciones sociales entonces eh, sí se tiende mucho a confundir eh, el, el, la parte de la emoción como tal que puedes eh, sí puede eh, sí cabe o valdría eh, el hecho de decir eh, me siento triste no me siento triste pero es muy diferente decir es, me siento deprimido y muchas veces coloquialmente es como ah, estoy medio depre no dice anda un, bajoneado anda ¿no? bajoneado Ajá. no y que de alguna manera, si bien es válido decir, me siento con sensación de depresión o rasgos, por así decirlo, o pinceladas, si se le puede también considerar así, ya es muy diferente que clínicamente tengo la depresión, que es como tal una enfermedad, se puede considerar como tal una enfermedad, o si le quieres llamar de otra manera, un padecimiento que afecta varias áreas de, de, de la persona, ¿no? entonces entre esos eh, componentes que, que llevan a la depresión está la parte biológica. Hay varias teorías biológicas que, por un lado, dicen que carece de, de, uno, de una determinada cantidad o funcionamiento de neurotransmisores, específicamente la serotonina. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hay otros modelos eh, o aproximaciones teóricas biológicas que dicen que hay una inflamación... Eh, con, con, eh, por así decirlo, como neuronal de, uh -huh. en el sistema nervioso, que de alguna manera influye para que eh, se tenga un estado de ánimo de estas características y que parte de la causa fundamental es el estrés, esa es otra de las teorías. Okay. Entonces, por un lado, está, o sea, podría decir que es una enfermedad que tiene varios eh, factores, por eso se le considera multifactorial, por un lado lo biológico, Uh -huh. que es lo que estaba comentando, por otro lado la parte eh, anímica y cognitiva donde se pierde esta incluso eh, motivación de, de, de aspectos que o actividades que te gustaban muchísimo ahora ya no le encuentras mucho sentido, hay una sensación de desesperanza ¿no? de, para, de las cosas no van a mejorar, eh, de las cosas no van a cambiar ¿no? también hay una parte donde existe un, un juicio muy muy eh, crudo o arduo en, en la personalidad, de cómo hago las cosas, eh, quizás no soy tan exitoso. ¿no? Entonces son una serie de factores que, que se afectan en, en la depresión ¿no? y la parte de las vinculaciones. Me, me, me empiezo a sentir poco suficiente, eh, que no soy quizá capaz, entonces por lo tanto me voy aislando. O hasta bienvenido, ¿no? O sea, Exactamente. El que luego es que ya nadie me habla. ¿no? Exactamente. Nos ha aislado un poco, ¿no? Pero es parte justamente de esta, eh, incluso, dificultad para poner atención, para concentrarse, para poder tomar decisiones. Entonces, por lo mismo, eh, la persona se va aislando porque no se siente capaz de ello. Y, y va más allá de la voluntad, ¿no? Porque esto, esta. También famosa frase de, va, pues tú chingale tú sigue adelante, todo va a estar bien. Échale ganitas. échale ganitas. El, ¡Ánimo! el, 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 el eche, echeganismo, ¿no? Que ah. también se le conoce. Entonces, de alguna manera aquí no, no, no funciona. Esa es en buena onda o con buena intención. Quizá cuando te lo comentan las personas que, que rodean a una, a una persona que está uh, atravesando una depresión. Pero va más allá de la voluntad porque justamente tiene que ver con todos estos factores. A mí me gusta mucho eh, utilizar una analogía que, por ejemplo, eh, considero que puede ejemplificar muy bien parte de lo que es esta, este fenómeno. Eh, vamos a imaginar que tenemos una computadora, aunque por ejemplo, una persona, su cuerpo, su mente es una computadora, vamos a suponer que es una de, de buena marca, un modelo reciente, pero quizá lo conectamos a un voltaje, que no es el adecuado, lo conectamos en una colonia o en un país uh -huh. que no corresponde el voltaje de ese, de, de, de este artefacto tecnológico, ¿no? la computadora. Entonces, aunque yo tenga buenas características en cuanto a su tarjeta de video, el, el mismo hardware que tiene, uh -huh. eh, eh, no va a funcionar adecuadamente si no tiene ese voltaje correcto. ¿no? puede ser que tenga un, un voltaje mayor o menor, entonces esta es como la analogía de los neurotransmisores que no están funcionando en su capacidad óptima o en su cantidad óptima y no está eh, eh, haciendo funcionar correctamente ese aparato, ¿no? entonces por un lado es el voltaje y por otro lado es que serían los neurotransmisores y por otro lado el software o cómo, cómo yo utilizo el software, si yo tengo habilidad para manejar un Excel o un a lo mejor un programa de video, ¿no? para poder hasta, editar videos, audio y demás, eh, para eso yo tengo que tener habilidades cognitivas, no serían aquí la forma en cómo pienso, cómo resuelvo, qué habilidades tengo para hacerle frente a las adversidades. Entonces, por lo tanto, eh, el, el hecho de... Tener una, una depresión no es solamente la parte de, oye, este, pero tú puedes tú tienes varias habilidades. Sí, pero que quizá la, el voltaje que estamos, del que estamos hablando no es el adecuado. Entonces, para que haya ese óptimo funcionamiento, tiene que haber un equilibrio entre esos componentes. O sea, a lo mejor quieres
0: usar la compu y quieres usar un programa que necesita todavía más energía y pues no va a abrir ese programa porque la compu no está dando su máximo, no su máxima Exactamente. potencia, no.
2: Y tú podrías decir, bueno, pero entonces ya existen medicamentos de, que ayudan a, a una mejor, eh, eh, pues, eh, funcionamiento, un mejor funcionamiento de la de la serotonina, no. Sí, sí, sí. Ese es el neurotransmisor que ha sido como asociado a este padecimiento, pero no es magia, no. O sea, no solamente basta con Reparar no esa parte, claro. sino entonces también cómo está operando, en este caso, qué estás haciendo con la computadora que ya tiene el voltaje, cómo la estás, estás utilizando. Si estás abriendo muchas ventanas, si pones muchos videos al mismo tiempo, pues se va a pasmar. Eso es lo que pasa también en, en, en la cuestión de las emociones. Entonces, en la medida en que podamos tener un tratamiento integral, que esa es la situación de la depresión, vamos a poder salir adelante. Y que
0: justo, digo, ahora sí que mejor explicado, pues no puede estar, ¿no? Los por porqués llegan a pasar, creo que no hay un porqué, ¿no? O sea, digo, sí faltan como, obviamente, serotonina y todo este tipo de cosas, pero si alguien quiere saber como el por qué me dio, está muy cabrón, ¿no? Y también está muy abierto a que no hay una edad para tener depresión, ¿no? O sea, pensaríamos que a lo mejor... O antiguamente se pensaba que la gente ya de 30 para arriba pues podía llegar a tener una depresión por justo esto, ¿no? Una mayor escala de estrés o, si, o de responsabilidades y ciertas cosas y se le daba como esta, a este sector, y corrígeme si estoy mal, ¿no? Pero en algunos casos, digo, me tocó estar en Guadalajara eh, y producir un festival que se llamaba Rock por la Vida. Okay. Un festival que... Eh, que prácticamente y meramente era eh, para dar una voz eh, a la salud mental, ya que Jalisco cuenta con un índice muy alto de suicidios en jóvenes. Uh -huh. Entonces creo que la escala es muy grande. Y luego, como decía ahorita Pablo, no y jugando desde: pues él no pasa nada, échale ganitas, todo ese tipo de cosas ¿no? las llegué a ver en pláticas y me daba cuenta que la escala de gente de depresión, había niños de 12 años con depresión, ¿no? yo no podía decir, bueno, ¿pero qué puede estar pasando el niño, no? O sea, como para estar deprimido si es niño, pues un chingo de cosas. O sea Porque vemos muchas cosas, pero en la cabeza de uno se genera otro tipo de pensamientos y proyecciones y diferentes cosas que, pues no hay una edad, ¿no? Más bien, como tú bien lo dices, hay que saber cómo tratarla, ¿no? Aquí lo, lo importante sería... A, aparte de cómo, cómo tratarla, ¿cómo identificarla?
1: Justo ahí yo te iba a decir, no, tratarla, espérame, primero quiero saber. Sí, qué tienes pasa. que
0: saber identificar, como bien dijiste, o sea, el aislamiento, hay ciertos procesos, ¿no? Yo quisiera poner en este caso el mío, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que me gusta salir un chingo, o bueno, me gustaba salir mucho, este, estar rodeado de gente, ¿no? Y me empezó a dar como mucha flojera de hacer ciertas cosas. Y yo lo empecé a ver como de, bueno, ok, tengo flojera,
2: ¿no? Y no quiero hacerlo. Exactamente. Y así empezó. Sí, fíjate que suele co con también confundirse mucho o disfrazarse mucho, Charlie, como también lo comentas, con esta parte de, de la flojera, ¿no? Y Cansancio. ¿Este, qué cuate Pues está de huevón, ¿no? Ajá. ¡Ay, ya párate! Porque muchas veces también parte de las manifestaciones es, te cuesta muchísimo trabajo levantarte, ¿no? Entonces, por eso, como lo decía también Pablo, es importante también conocer como estas eh, red flags, ¿no?, eh, para identificar, en primer lugar, si pudiera eh, ser una depresión. Entonces, básicamente, eh, son, son puntos que establecen los manuales de desórdenes eh, de, trastornos, de trastornos mentales que como los focos rojos que es que tienen que durar más dos, dos semanas mínimo esos síntomas tienen que ser persistentes y de manera general es pues eh, una es ganas impresionantes de dormir ¿no? o sea como un desequilibrio en la sí, parte sí, sí. De, de, de la higiene del sueño o duermes, duermes demasiado o, o, nada. Tiene, o tienes o tienes insomnio ¿no? okay. o también la parte de tienes una sensación de tristeza permanente profunda, donde incluso hay llanto, no e incluso hay veces que eh, en lugar de tener este, esta sensación de tristeza profunda, se sustituye o se reemplaza por irritabilidad. Hay personas que no manifiestan eh, tener tristeza profunda, pero manifiestan irritabilidad. Eso me pasó a mí. O, o sea, enojo, yo cualquier incluso... cosa
0: me cagaba, ¿sabes? O sea, de que, o sea, cliente Total Play, super, ah, ¿por qué me mandan mail? ¿Sabes? O sea... Suena muy ilógico, pero, pero me empecé a dar cuenta de eso Dormía mucho, me irritaba ojo, muy fácil
1: la, ah, la red, la, la, Las banderas rojas es, a ver, si... Lo ojo, que estamos no, hablando, es, no es que a todos exacto, les pase Pero eh. si estamos hablando de que alguien es... Que no se quiere parar, que le cuesta trabajo levantarse Pero si te pasa en la adolescencia Ay, como se dijeron hace unos momentos Es un huevón, ahí déjalo ah, está adolescente Es que está adolescente ¡Cuidado! Es donde está momento ahí. No, Bueno, porque pues levanto Yo, la puede, mano. Puede ser, pero, <risa> pero bien como dice la, uh -huh.
0: Arthur, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso de dos semanas mínimo Ajá, como para saber si, si sí pasan, porque a lo mejor pues no era eso, ¿no? Y a lo mejor a la semanita
2: ya regresaste, ¿no? Pero a mí también me fue falta de apetito. Exactamente. No esa, esa parte también es fundamental del apetito, ya sea que se exacerbe ¿no? estas ganas de comer muchísimo o por otro lado, que se te va el apetito, ¿no? También esta parte de las actividades que normalmente te generan placer empiezan a perder interés, ¿no? Esta parte del aislamiento, las vinculaciones, uh -huh. las empiezas a descuidar, no. esta sensación de que no van a cambiar las cosas, de que eh, el entorno está eh, amenazante, que está adverso, ese también es otro de los puntos. Entonces, por supuesto que para poder tener una... Eh, precisión y certeza en el diagnóstico de la depresión, es importante acudir con, con un especialista. ¿no? Los psicólogos contamos con inventarios, son cuestionarios que nos permiten identificar como estos focos y en un momento dado poderlo canalizar a los especialistas correspondientes y trabajar en dado caso en equipo. no Por, claro. por lo que decíamos hace rato de si requiere eh, un medicamento psiquiátrico pues eh, de alguna manera va a sumar tratamiento y no hay que también tenerle miedo a este tipo de, pues, de, sí, de recursos. De tomar, claro, claro. Porque se estigmatiza mucho, ¿no? De, Ay, no, imagínate, ya tengo que ir con el psiquiatra. Uy, ahora ya voy a tomar un medicamento. Pues entonces estoy de, en el hoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que muchas veces es de, uy, no tomes eso porque te vuelves adicto. Ajá, es. ¿no? Que también, o
0: sea, llega a pasar. Y creo que hace rato dijiste medicarse o tener un tratamiento adecuado. Creo que es importante, antes de que te mediques, ir con alguien Totalmente. que esté, o sea, que tenga las herramientas adecuadas, no que llegue alguien y... Porque hoy en día ya vemos que hay estrés taps, ¿no?, en la tienda. Y es de, ay, cómprate las estrés... No, güey, o sea, eso de tomar medicina por tomar medicina, yo soy de los que, o sea... Padezco de migraña y hay veces que ni siquiera tomo medicina para la migraña porque siento que es de... Tengo que ubicar el por qué me está dando, ¿sabes? Y de ahí me intento relajar y todo. Ya cuando sí está de la chingada, ya me tomo unas pastitas para la migraña, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es una migraña. Pero hay mucha gente que... ¡Ay, tómate esto! Te va...
2: Y, ahorita y que eso mencionas es súper malo. Sí, es muy riesgoso. Es muy riesgoso y delicado el manejar este tipo de medicamentos que le llaman controlados, Charlie. Porque ahorita que lo comentabas, muchas veces se, se presta a que Oye, fíjate que a fulanito le pasó algo así Oye, un amigo, Y tomó amiga, esto y salió y de bolas Y
1: estas pastitas azules sí. que miran Y no las otras azules ah, de La roja, la roja, la, 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 la roja no, Este, este azules, no es de rosas. disfunción eléctrica <ríe> Fíjate que hablando de eso,
2: ah, también bueno, es otro de los puntos donde pierdes interés en sexual Cero de apetito y cero contacto este, en general, o sea, a relaciones, ¿sabes? O Exactamente, o sea, entonces es otro de los focos que es importante estar atentos a que cuando se presente en comunión con los demás aspectos, eh, pues son justamente los indicadores no que puede estar eh, ten, eh, presentándose una depresión. Y esto de los medicamentos que hablábamos sí, es muy delicado porque también hay un desconocimiento muy grande, pues también por la ausencia de cultura vamos a decir, integral de, o de, de salud integral que existe pues, en nuestro país, eh, porque, por ejemplo, también se tiene la idea de, vas a tomarte una pastilla y va a tener efecto de manera, pues, inmediata, ¿no?, como lo hacemos con un catarro, que te tomas una pastilla y quizá a las horas ya empiezas a haber un cambio. En, en la cuestión de los medicamentos controlados que tienen que ver con la regulación de los neurotransmisores, entre otros aspectos, eh, tardan mínimo tres, de tres a cuatro semanas en empezar a hacer efecto, porque tiene que haber una neuroadaptación y eso tarda más o menos como ese periodo de tiempo. entonces no, no se Y que a tiene a que ser constante luego. ese tratamiento, no es de que, ay la tomo hoy, se me olvidó Exactamente. ayer y va valió madre, ¿no? Exactamente. Porque luego te dicen, tienes que hacerlo por tanto tiempo y no pasa. Exacto. Es que es un lo deja. tratamiento, por eso es un tratamiento porque no solamente en el tratamiento es eh, la frecuencia con la que me tomo el medicamento, la dosis adecuada, que eso es algo importantísimo, y también los hábitos que se tienen que cambiar. En, en cualquier tratamiento existen esos factores, porque de otra manera pues no, no va a ser, eh, como decíamos, un resultado mágico. no Entonces sí es algo importante también que estos medicamentos tienen esa característica de la neuroadaptación, y que por lo tanto requieren un mínimo de tiempo para que se empiecen a ver los efectos y que también trae como de manera natural efectos colaterales que son desagradables, ¿no? Dolores de cabeza, náuseas, mareo, ¿no? Sí, entonces, hasta en la misma panza, de, ¿no? De, de, hasta
0: en la, sea, la, la misma panza, el tirrita, hay gente que no le caen bien, entonces malestar estomacal, o sea, ciertas eh, cosas Entonces ¿no? es
2: delicado el suspenderlo de golpe, porque si muchas veces ya se tiene ganado un cierto avance eh, a lo mejor sí tenemos este, este otro tipo de consecuencias, pero es importante que siempre estar informado con el especialista porque incluso van regulando la dosis o, o a lo mejor modifican el medicamento porque a uno les viene mejor otro, otro tipo de patente, o a lo mejor otro medicamento que tiene otro componente, okay. entonces le puede venir mejor. Entonces, eso es algo importantísimo de tomar en cuenta en, en cuanto al tema de la depresión y que sí sea manejado de manera integral, como lo decíamos, que no solamente es, ah, pues ya me tomo la pastillita, pues ya la voy a armar. Sí, ya, y, dejo, y no tomo terapia, ¿no? Exactamente. Que creo
0: que ese es el, el proceso. Yo me acuerdo que cuando fui... Con, que no me a decir su nombre, ¿verdad? Pero con este psiquiatra, porque este era psiquiatra. este Literal, llegué y ya le habían mandado como un mensaje de, pues, va este güey, duerme cuatro días, no está comiendo. ¿Y así cuánto lleva? Pues, un mes y medio, ¿no? Entonces, no, pues, sí está bien en el hoyo. Y literal, cuando llegué fue de, le volví a contar como, pues, todo esto y un poco de más. Y a la media hora ya me estaba mandando una receta, ¿no? Así de té. Y fue como... O sea, como que no era un proceso que a mí me dejó ni a gusto. Y yo decía, pero ¿cómo ya me estás dando una pastilla sin saber realmente también qué tengo? Por eso les digo, vayan con quien tengan que ir, pero que sea un especialista y no porque sea un especialista y les diga algo. Si sintieron algo, pues vayan a otro y luego ya decidan con quién ir. Yo afortunadamente dije, no, este güey como que me quiere empastillar luego, luego. Se me hizo muy raro porque no es que te den una pastilla tan rápido. ¿no? Y de hecho una amiga me dijo, güey, no te voy a nadar, dar nada ni nada, ¿no? Y de ahí ya fui con otra persona, con otra chava que estuvo bueno y ya me regresé a México y llegué contigo, ¿no? Y fue como de, no, pues no necesitas, o sea, necesitas terapia, necesitas hablar. Sí, y ¿no? como te decía,
2: También. quizá en algún momento va, te va a dar el empujoncito, el medicamento, como lo decíamos, del voltaje, te va a ayudar a regular ese voltaje y después es eh, importantísimo el poder ir trabajando la parte cognitiva, porque... También muchas veces se pensaría de, bueno, pero este es psicólogo, porque tú puedes encontrar a lo mejor un, un, un equipo de, de especialistas o un terapeuta o terapeuta, o una terapeuta que, te, que es muy buena, pero si estás en la etapa donde ese voltaje no está adecuado, pues aunque no te va, ahora sí que no te va, eh, no vas a poder procesar la información, ni va a haber claridad mental porque no hay el suficiente... Eh, 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 Trabajo, funcionamiento proceso, claro. o no, no hay el adecuado funcionamiento de esos neurotransmisores okay. que te permiten atender, concentrarte reflexionar, analizar entonces por eso es importante que eh, de, de, primer, de primera instancia se haga la valoración cuando, cuando tú tienes empiezas a tener este tipo de, de situaciones que llaman la atención donde hay desequilibrios en el cuerpo, en los vínculos, no, en la parte de cómo te sientes contigo mismo, para que te puedan dar una, un diagnóstico adecuado y un tratamiento acorde. Claro. Uh -huh.
0: Sí, que vaya de la mano, ¿no? Y creo que a ver, y creo que una pastillita no es milagrosa en ningún sentido, ¿no? ¿A qué voy? O sea, hay gente que, ah, es que me chingo unas tums porque tengo tal, pero siguen comiendo un chingo de chile, ¿no? Y de irritantes, y dices, bro, ¿no? O sea, Ayúdame a ayudarte, ¿no? También. Entonces, en este caso es como lo mismo. O sea, ok, estás medicado, pero yo creo que la terapia es súper importante, ¿no? Creo que vivimos en un país que me pasó, ¿no? Mis papás divorciaron muy chavito, tuve un accidente muy fuerte y tuve que ir a terapia a los seis años. Y mi papá se molestaba y me decía, es que no estás loco, ¿no? O sea, creo que seguimos con ese pensamiento que la gente que va a terapia está loca. Exactamente. ¿no? Y es como, no,
1: no. Que ya se está eh, rompiendo más, ¿no? Se está rompiendo. Esta, esta generación se está de los. Claro. Yo creo que ya de los 30 para, para abajo, abajo ya no tienen ese, ese pre-ship. Pero yo invito a que este programa que nos están escuchando, a lo mejor tú no estás deprimido, pero ayuda a alguien, ayuda a tu amigo, ayuda a tu primo, ayuda a tu hermano, ayuda a la persona. Y es a lo que yo te pregunto ahora, Arturo, ¿cómo invitarlos a.? a o sea. Muchas veces nosotros, los que tenemos el problema, no nos vemos en el problema. Entonces, ¿cómo estas eh, este, banderas rojas que estamos mencionando, que son para los que nos rodean, cómo, cómo hacer el siguiente paso? ¿Cómo, ¿Cómo contactar a Arturo para que vaya Juan? O sea, porque Juan es mi primo, pero ¿cómo puedo hacer? Porque tiene que ser algo personal, no puedes llevarlo a esto, tiene que ser de, de convicción. Pero yo la pregunta es, ¿cómo hacer estos lazos? ¿Cómo... ¿Cómo ayudar a la gente que podemos estar ahí o que vemos situaciones que a veces hasta te ves reflejado ¿no? con, con alguien en el, en el pasado? Claro,
2: pues fíjate, Pablo, que, que me, eh, esto que, que, me, que mencionas es muy importante porque, de hecho, es parte de lo que ahorita está trabajando la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En, en quitar ese velo de estigma, de prejuicio con respecto a las enfermedades mentales, ¿no? y promover estilos de vida saludables el, el salud integral aunque en, en lo personal a mí me gusta decirle eh, salud emocional no porque muchas veces se, se centraliza mucho la parte de la mente como si aquí estuviera como el problema no es un problema mental entonces pareciera que en el cerebro tienes el problema, cuando tampoco, pues no, no podríamos. No necesariamente. No, no necesariamente, okay, y que de alguna manera está implicado en muchas áreas de la persona, que se entiende que por una cuestión de, de estructura se, se, se foca, y por los estudios que se han hecho respecto a la mente que se puede focalizar en gran medida, pues parte de las funciones de un, de una persona en, 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 la, en, el, en el cerebro. Uh -huh. ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, la parte de cómo me vinculo con mi, mi propio cuerpo, los hábido, hábitos que tengo, las actividades que realizo, que no necesariamente se podrían ubicar o focalizar en la mente, pues eh, están relacionados con una salud integral. Pero bueno, esta, esta parte que decía Pablo, ¿cómo se puede hacer? En primer lugar, quitar el estigma, ¿no? El, el, el informarse, el estar, el estar este, sensibilizado sobre la, lo que es la salud mental es importantísimo para yo poder eh, ayudar a alguien más, incluso eh, sin señalarlo, sin etiquetarlo, sin emitir juicios, ¿no? Sin, sin, porque muchas veces sin querer caemos en eso. Entonces, en primer Pero lugar, nosotros eso. Nosotros siempre estamos de que, ay, que esto, y
0: tómate esto, y que el, el este. Siempre estamos como aportando, ojo, no lo hacemos en mala onda, ¿no? Exactamente. Pero siempre estamos como queriendo ayudar, y creo que en este punto es donde no lo debes de hacer, ¿no? No debes de dar. Y más cuando lo no sabes, ¿no? Pero no debes dar como estos consejos de, ah, saliviana, pues te párate a hacer ejercicio. Exactamente, no toda, no toda buena desde,
1: intención ¿no? es, buen, eh, es ayuda. No toda buena intención es ayuda. Totalmente.
2: Exacto. Entonces, por ejemplo, hay, hay algunas líneas de apoyo que yo sugeriría que nos empezáramos a familiarizar con ellas. Por ejemplo, hay una que se llama La Línea de la Vida. Si ponemos en Internet La Línea de la Vida, que es un es una línea muy amplia que, tiene, eh, que se tiene en México donde se puede canalizar. Bueno, en Guadalajara era el Salme, que era justo, ¿no? O sea, es una línea para sí,
0: casos de emergencia. Sí, ¿no?
2: exacto. Y es una línea donde te canalizan, dependiendo uh -huh. cuál es tu situación, y te indican cuál es el centro más cercano a tu domicilio, dependiendo las situaciones que estés presentando. Entonces, es, eh, tienen psicólogas, psicólogos capacitados para filtrar las problemáticas que están escuchando en, en, las, en las llamadas. Entonces es un, es, una, es un buen recurso la línea de la vida, o por ejemplo eh, también acercarnos a centros serios que trabajan este tipo de, de padecimientos o que dan tratamientos a estos padecimientos como el, el Instituto Nacional de Psiquiatría, uh -huh. Ramón de la Fuente, también tiene eh, programas, eh, que, que están adaptados también dependiendo el, el nivel socioeconómico. no. Entonces, porque sí, luego son tratamientos caros, pero a partir de estos exámenes que te hacen socioeconómicos, pues te dan una cuota para que tú puedas eh, cumplir con el tratamiento y no afecte pues esa parte de, de tu economía. Que, que la línea de la vida, nada más ahí,
0: si sí, por si sí hay gente que la quiere, quiere llamar y quiere bueno, ondear un poco más, ya sea en la línea de la vida, o eh, más adelante Arturo dará sus redes para que también pues, le puedan echar un mensaje o algo, pero es, el número es gratuito y es el 800-911-2000. Ese es el de la línea de la vida, donde ustedes pueden llamar, ya sea que, o por lo general, como bien dijo Pablo, hay veces que, pues como los alcohólicos, ¿no? El problema no es mío, carnal, el problema es tuyo, ¿no? Yo me divierto bien chingón, ¿no? Pero hay si hay gente, o estás viendo que tu hijo, sobrino, un amigo o algo lleva más de dos semanas en un proceso que no está comiendo, que no está durmiendo, que lo ves aislado, ¿no? Eh, marca tú y ve a lo mejor qué centros de atención y qué tipo de cosas, ¿no?
2: Para así llegar ya informado y poder ayudar, Exactamente. ¿no? Y como decíamos hace rato, ¿no? Quizá ya al, al tener asignado a un psiquiatra en... En, en este tipo de lugares, de centros, pues también complementar con un terapeuta de, de tu elección, ¿no? Claro. Entonces, sí, es importante conocer que existen estas redes de apoyo y también informarse, ¿no? Les recomendaría mucho que se metieran a, en YouTube si ponen Yo tenía un perro negro. Es un video animado del que sacó la Organización Mundial de la Salud, okay. donde de manera muy amena y gráfica Ajá. te muestran cómo, cómo una persona vive la depresión. En este caso lo hacen la analogía a un perro muy grande, que es negro, y cómo siente el peso de, de, de este perro en muchas áreas de su vida. Y bueno, ahí lo van describiendo, dura cinco minutos, pero nos ayuda a sensibilizarnos sobre el tema y a ver el espectro, más, de manera más eh, completa, porque muchas veces sí pensamos que es un, un, algo pasajero Ajá. y que no, 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 no dimensionamos todas las áreas que va dañando un trastorno como este. ¿no? Y uh -huh. totalmente, porque lo
0: dejamos pasar. O sea, yo me dejé pasar muchos meses, ¿no? O sea, pensando como en el de. No, pues que ahorita traigo estos pedos y voy a salir. ¿No? Exactamente. Pero ese pedo me desencadenó otro y otro. Y vuelvo a la parte esta, ¿no? O sea, te vuelves todavía más irritable y entonces crees que estás bien, pero no, ¿no? Entonces, vas detonando diferentes cosas y vas afectando diferentes cosas también. O sea... Exactamente. Porque, pues, de una cosa que tú dices, ¡ay, no, no! O sea, yo me acuerdo cuando regresé, que pues luego empecé a tener una relación que no estaba bien, ¿no? Entonces, que ya hablamos como de relaciones sanas, ¿no? Pero como en esta parte de sentirte... O sea, ¿cómo empiezas una relación si no te sientes ni siquiera a gusto para despertarte, ¿no? Y pensamos de, no, es que a lo mejor era lo que necesitaba este levantarse. Y pues no, no mames, o sea, vas haciendo una bola de nieve o estás llevándote a gente luego Exactamente. sin querer, porque no es que de, ah, la voy a chingar, ¿no? Pero no, en ese momento no estás pues no estás
2: utilizando tu tu disco duro al 100%, ¿no? Y conectado a tus emociones y tu corazón. Totalmente, Charlie. Y esto que comentas es bien importante porque nos podría ir como aproximando a los factores preventivos, ¿no? De lo, lo que implicaría el, el evitar que avance hasta ese grado, que se genere esa bola de nieve. Pues sí, si, eh, si, si tuviéramos realmente esta cultura sobre las emociones, sobre. Cómo identificar nuestras emociones, cómo gestionarlas. Vamos a evitar justamente que se vuelva esa masota, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso qué, qué, es, qué importante es el tener estas aproximaciones a las terapias, al autoconocimiento, ¿no? Para que yo pueda justamente tener los elementos, los lentes que me permitan observar, identificar y, pues, prevenir que, que, que ocurran todos este tipo de caos. En las áreas de mi vida Porque tú lo decías, en una relación sí Por supuesto se traslada Parte de todo este desequilibrio que traigo Y se va a reflejar en mi relación De pareja En, la, re en la relación con mi familia sí, claro. sí, sí, Conmigo sí. mismo ¿no? por, por, Porque precisamente yo me aíslo A partir de que no estoy contento conmigo mismo la parte laboral, no, la parte de los vínculos. Entonces empieza a haber como toda una merma en varias áreas y que incluso eh, pueden llevar al, al suicidio. O sea, Otra eso vez. es algo bien importante de, de mencionar que parte fundamental del, 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 de la complejidad de la depresión es que puede dar pie al suicidio. Totalmente. ¿No? Y que justo hablamos de esto porque...
0: Pareciera, ¿no? Yo en algún momento me sentía como la persona más eh, positiva de la vida y el de que pues, si se cayó una chamera, ah, qué Mañana sale otra, ¿no? Sí. Y llegó un momento en que pues, se muere mi perro, me quedo sin agencia, me quedo sin esto, me quedo sin el otro, y esa positividad se cayó, ¿no? Y había un chingo de gente que era de, ay, pues Charlie, ya sabes cómo es, o sea, se levanta el rato, ¿no? O sea, exacto. Y eso fue como ahora. ¿Qué llega a pasar? ¿Haces este tipo de cosas? ¿Ya lo viste?
2: ¿Estás en este proceso? ¿La gente se cura de depresión? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que hoy en día podríamos eh, decir que sí, hay, hay formas para poder hacerle frente a la, a la depresión. Y el mejor componente, eh, la mejor forma de hacerle frente sí es la prevención. Eh, te, te voy a compartir una, una cifra no que a mí en lo particular me, me llamó la atención. Solamente el 3% de lo que se destina en los gobiernos para salud, solamente el 3% se destina a salud mental. ¡Wow! Imagínate, súper poquito. Es ¿Y, no,
1: y no quieres saberlo de este gobierno. <risa> no,
2: imagínate. No, no, bueno, pero, o sea, es nada. Y la depresión y la ansiedad eh, económicamente le cuesta... Eh, un, millón de, un billón, un billón de dólares al año, hacerle frente, o sea, todos los gastos y todo lo... Un lo, billón, un de, billón dólares. de dólares. eso lo, lo comenta la Organización Mundial de wow. la Salud. Imagínate todas la, 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 la las pérdidas que hay porque se considera hoy en día la primera causa de, de incapacidad, ¿no? Entonces la gente no puede trabajar, no puede producir, no puede aportar, ¿no? Sí, A partir claro. de tener depresión. Entonces, una de cada cuatro personas en el mundo eh, ha padecido o va una a padecer. De cada una, de cada, wow. una de cada cuatro. O sea, es un índice muy alto. Es
1: muy alto. Oye, Arturo, ¿y este padecimiento se, es, es mm, hereditario? ¿Es parte de tus genes? ¿Viene en tu gen?
2: Fíjate que es una también de los enigmas que ha tratado de resolver la ciencia. A las, a las conclusiones que se ha llegado es que si bien hay una influencia, eh, no hay una determinación ¿no? O sea no podrías decir que ah pues yo tuve un, un tío o un abuelo sí, claro, como la exactamente es una línea menos directa que, que este tipo de padecimientos porque lo que se ha detectado es que depende mucho los factores ambientales eh, personales ¿no? eh, que, que, situacionales que por los que atraviesa la persona para que se, des se desarrolle o, sea, o se presente la, la depresión. ¿No? Entonces, pues mucho también está asociado a las características de un entorno, ¿no? Un entorno con violencia, con crisis, con competitividad, pues por supuesto que va a influir para eso. ¿no? Claro. O hasta la falta de un
0: entorno donde no hay nadie no que te diga nada, ¿no? O sea, porque a lo mejor no tienes violencia, pero nadie te pela, ¿no? O sea, tus papás ni te pelan, o ¿sabes? O sea, estás como por ahí muy aislado, ¿no? Y luego hay gente que dice, ay, este niño necesita atención, ¿no? Necesita un chingo de cosas
1: más, ¿no? Oye, y otra pregunta. Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué se puede medir o se puede saber qué, o sea, obviamente lo acabas de decir, el término, pues, es hacia el suicidio. ¿Cómo, ¿Cómo se mide la depresión? O sea, ¿qué tan pronto te puedes deprimir y pensar en el suicidio o te deprimes y pasan ciertos procesos y después piensas hacia el sí, suicidio? Sí, que debe de
0: haber como esta onda, ¿no? Como como las enfermedades? ¿Qué escala? Porque la depresión que yo puedo llegar a tener no es la misma que puede llegar a tener Pablo, ¿no? O sea, no es como... Digo, siempre el, el último pensamiento es el suicidio, o, o creo, o pienso yo, ¿no?, que sería el último, o hay gente que le llega de inmediato, ¿no?, Esa Fíjate que
2: es muy, muy interesante la pregunta y es complejo de responder porque, eh, bueno, sí hay varios tipos de, de depresión, que de alguna manera tiene que ver con el nivel en el que se presentan los síntomas o la combinación, ¿no? Por, 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 por Alguna de las principales es esta, la que le llaman bipolar, que dicen que está sí, con persona bipolar, o maníaca, depresión maníaca, también le dicen. ¿Esto qué quiere decir? Que se presentan síntomas de los que ya dijimos con esta, este abatimiento, esta desmotivación, el, el, un, un autoconcepto desvalorado etcétera, uh -huh. pero también hay episodios maníacos en el donde hay mucha energía, donde hay una sensación de euforia, oh, de, euforia de sensación de que yo soy un fregón, ¿no? de, de, tengo mucha energía sexual, o sea, la parte maníaca eh, dentro de un trastorno se presenta con estos contrastes, entonces dices, ¿qué onda? Oye, pero no que está deprimido este cuate, pero resulta que hay ciertos gallo, padecimientos ¿no? Ay, sí. que no. tienen esta, uh -huh. este, este penduleo, de estados Creo de ánimo. Que te puede llevar a un lado u otro. Que eso sería la bipolar, la bipolaridad.
1: Bipolaridad.
2: Bipolaridad, sí. O sea, que, que existen a su vez varios, sí, claro, varios hay, niveles, hay varios ¿no? Niveles, Pero claro. este en cuanto a, a la depresión maníaca, se llega a combinar con estos factores y pues es muy desconcertante. Y solamente ahorita lo puse como ejemplo, tratando claro. de, de, de atender a, a lo que preguntaba Pablo, porque eh, hay ciertos... Eh, casos donde tú dirías, bueno, pero esta persona consumó un, un, un suicidio, ¿no? O sea, y eh, yo no lo vi realmente... Sí, como, como que se iba para allá. Sí, como ¿no? previo a Ajá, ciertos claro, síntomas claro. o que me, que me, que me diera in, eh, unos indicadores de que estaba ya mal o que fue cada vez creciendo eh, mayor esa es, 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 es afectación. Eso, eso es algo que se llega a dar. O sea, hay casos donde no dan señales donde no, no manifiestan que se quieren matar las personas uh -huh. y se llega a consumir y que no propiamente pasó un, una etapa de depresión. O sea, eso, eso nos da para un tema sí, está, eh, sí, aparte, bueno, el lo del suicidio, bueno, claro, claro. pero tratando de contestar, no siempre se, eh, se presentan como en, en, no, en un orden así muy estructurado como los síntomas y por lo tanto en, 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 una, en una escala de menor a mayor Sino que se pueden dar, o sea, dentro de la depresión sí existe por, por esta sensación de, de desesperanza, de que las cosas no van a cambiar, está siempre vinculado esta parte de mmm, como coquetear un poco de que y si desapareciera. Y sí, claro. creo, que se, creo, que, creo que se acabaría mi sufrimiento si yo no estuviera en este mundo. Esta es parte de, la, de, la, de los pensamientos de muerte, que es muy, que es muy diferente a la ideación. Sí, o, planeación. O, o Mucha
0: gente también decide eso como en el ya no quiero estorbar, ¿no? O sea, ya no quiero que la o sea, se preocupen por mí, porque hay, hay unos que son de ya no necesito, ¿no? Y el, el otra también es como este causal de decir de, le estoy afectando a más gente, ¿no? Exactamente. Y, y ahí se toma como esa todavía, esa responsabilidad, ¿no? Que esa culpa está, también. Esa no, o sea, culpa sensación de, de culpa. Pues. sensación de culpa de, no, es que no, no le estoy haciendo bien a mi familia. No, o sea, ya ni siquiera piensan a lo mejor hasta por ellos, ¿no? O
2: sea, es como, estoy afectando esto y
0: pues esta es la decisión final. De ahí, final, ¿no?
2: por eso también es muy complejo, ¿no? O sea, esa es otra de las características de por qué es tan complejo. Claro. por ese esa carga que empieza a ver de chin, uy, o a mi pareja, puta, qué, qué lastre voy a hacer, ¿no? Claro, qué claro, carga, no. ¿no? O sea, ni yo me aguanto y, y, y no, ni, eso es mi problema, yo tendría que solucionarlo y estoy afectando a los demás. Pero lo que hay que entender es que va más allá de, de, de uno, de la voluntad. Sí requerimos apoyo. Claro, totalmente. Y creo que, como bien
0: dices, ¿no? Eh, creo que hay veces que nos cuesta trabajo pedir apoyo o nos cuesta a veces trabajo pedir ayuda. Hay gente que lo hace muy fácil, ¿no? Yo no soy uno de esos que le cueste como muy fácil pedir ayuda o apoyo. Pero ya cuando lo hago es porque, bueno, obviamente, pues ya... Pues no ya te cago el un día. Sí, es que... O sea, y pasa, ¿no? O sea, yo la verdad es que... Y digo, y esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo, yo tengo el umbral del dolor muy alto, entonces, yo el decir de, ah, me duele algo, ¿no? Toda mi familia es de no, mames le duele algo a este güey. Y las últimas veces que he terminado así de, ah, me duele algo, pues me han empeorado, ¿no? O sea, sí ha llegado a ser de operación. Pero en este tipo de cosas o de pensamientos como de, dándolo mm, a la depresión, ¿no?
2: Hay veces que hay gente que no va a pedir ayuda. Exactamente. Eh, por eso mismo es importante el sensibilizar sobre, es, sobre lo que es, sobre cómo, cómo identificarlo para que yo vaya podiendo tener herramientas y poderlo de, de alguna manera hacerle frente de una mejor forma, ¿no? Y que sobre
0: todo hay un estudio previo a saber qué tienes, ¿no? Porque a lo mejor... Ni siquiera es depresión, que luego ya haremos otro programa. Eh, porque, ah, ¿cómo se pasó un chinta? Ya, eh? ya, Pero tú, sí, verdad? pero piega, Pero hay otro que es la ansiedad ¿no? Que, ansiedad, ¿no? que hoy en día también hay mucha gente con ansiedad. Y hay gente que tiene, ¡pup!,
2: combinada las sí, dos. Sí, son depresión son, y si ansiedad. Muchos le llaman está. que son primas hermanas, ¿no? De uh -huh. ansiedad y depresión. Porque de alguna manera te va a generar estas, esta sensación de inquietud. El hecho de que estás padeciendo esto. Entonces, de alguna manera están a veces... Muy hermanadas. Que, digo, y corrígeme si estoy mal, pero la depresión,
0: no siempre, pero por lo general se le atribuye a estar pensando en el pasado... O con lo de atrás, con lo que traías atrás. Y la ansiedad es más hacia el futuro, lo que viene de... Puta, tengo que pagar esto, no he pagado el otro. Y ahí te empieza a entrar como también esa ansiedad. Uno está sí. en el pasado
2: y el otro en el futuro. Sí, es una forma de... Como de, de verlo, digamos. De verlo. Está, está muy interesante desde ciertos enfoques. Sí es una forma... Porque se manifiesta mucho en el tipo de, de, de construcción del pensamiento... Eh, de, de acuerdo a los reportes que se, ne, se han hecho sí es muy característico que en la depresión está en la parte de es que porque no lo hice de tal Exacto. forma, como la culpabilidad sí esta este parte de ¿no? es que no, no soy muy bueno, eh, no soy muy capaz, si lo hubiera hecho diferente no, no lo hubiera cagado exactamente, no, o sea. y, y justamente, justamente lo que comentas Charlie de las, las cuestiones relacionadas con ansiedad sí si es una proyección hacia el futuro de ¿y si pasa esto y qué tal si pasa al otro? No, pero mejor no porque ¿qué tal si entonces lo he hecho a perder? ¿no? Entonces eh, la mente, está este, esta característica de la rumiación, pensamientos rumiantes que es... Eh, rumiando la sí, como, las, como vacas, las vacas ahí mastiki, masticando mastiki, pero no, mastiki, no nada más se rejurgitan claro. pero realmente no tragan uh -huh. no se lo pasan sino nada más lo están eh, pasando por la boca pero realmente no no lo digieren ¿no? entonces eh, estos pensamientos rumiantes son muy característicos tanto en la ansiedad como en la depresión y se estacionan en estas temporalidades ¿no? tanto en el pasado como o en el futuro eh, este eh, según sea el caso de ansiedad o de depresión. Mm
0: -hmm. Órale, pues bueno, ahí ya saben, eh, si quieren, si ustedes tienen una persona que luego pareciera que es como esconderlo, de dar pena y eso, no, creo que, pues como cualquier enfermedad o como cualquier cosa. nos puede o si dar te doliera el estómago ¿no? el corazón, ¿no? Sí, luego es de, ay, no, es que tiene depresión, y es de, ay, güey, pues, ¿y qué tiene? ¿no? O sea, hay gente que no le gusta, ¿no? O sea, hasta decir de, ay, perdón, ando malo del estómago, pero... Es como un pedo, a todos nos puede pasar y seguramente te ha pasado, pero no te has dado cuenta y ha salido, ¿no? O sea, hay como Hay algunos que se, que
1: se han cagado en los pantalones y hay otros que no. Y hay otros que no,
0: ¿no? O sea, sí, pero sí, sí. si ustedes
1: tienen o conocen a alguien
0: que esté pasando por este tipo de cosas, pues bueno, pues se pueden acercar a la línea de la vida, que repito, el número es el 800-911-2000. Y también, ¿cuáles son tus redes, Artur? Para que igual a claro lo mejor sí. te busquen y toda la onda. Yo, yo te, yo te <ríe> doy promo
2: como si fueras mi artista. No, ¿no? claro, Pero es que Chale, la neta... Sí es muy importante también super. comentar esto de, 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 los, de los recursos que es, es importante tener a la mano para hacerle frente de una manera óptima a este tipo de padecimientos, pues sí, formaciones que van encaminadas a fortalecer, por ejemplo, la parte de, de pensamientos más constructivos, pensamientos más objetivos, de cómo eh, quitar los pensamientos distorsionados, que es parte de la ansiedad y la depresión, y los enfoques cognitivo-conductuales, los enfoques de que tienen que ver con adquirir técnicas de, de atención plena, como el mindfulness, está comprobado científicamente que ayudan. Entonces, también si y gustan, les comparto los, los, los datos de, de dónde me pueden localizar, que parte del modelo que manejo es justamente el de mindfulness y de, el, el enfoque cognitivo-conductual. Estoy en redes como Arturo Hanpan, uh -huh. texturas sonoras, y en Facebook estoy como Arturo Fernández Medina, entonces para poder para que en te dado, atender estas situaciones o en dado caso canalizarlo. ¿no?
0: Y que justo, ¿no? O sea, que vayan contigo, tú ya los analizarás, verás qué casos, si, si tú lo puedes atender, si es un caso a lo mejor mayor, pues habría que hacer... O que sea la algo, par, o que sea la par, ¿no? este Y vuelvo a lo mismo, ¿no? este Pueden ver a ti, pueden buscar a alguien más, a lo mejor tienen una opción. Yo creo que siempre está donde es como, pues, probar, ¿no? Y probar Exacto. y con quien te guste con y con te acomode, quien te quede sí. y con quien te acomode, ¿no? Pero, pero lo primero es atenderse, ¿no? O sea, no es de, ah, no, ya no me gustó, ya no ya no regreso. Ok, bueno, ya no te gustó él, pero está él, ella, Exactamente. ¿no? O sea, hay gente que ahora es de, bueno, no, pues, yo como mujer quiero ir con una mujer. Ah, bueno, pues, hay también muy buenas psicólogas, ¿no? Este... Yo la verdad es que no tengo un tema ahí. Hay gente que sí lo llega a tener justo por abrirse, ¿no? Porque pensamos que en esta onda de ir y platicar y todas estas cosas es de, ¿pero qué le voy a platicar? Toda mi vida... Lo que te está pasando, ¿no? Porque luego, en serio, o sea, yo tengo amigos que es de, ¿pero qué le voy a decir? ¿No? O sea... <risa> <¿qué>? <risa> eh, no Lo que tú, ¿Qué? tú le quieras decir, pero
2: ¿por qué te sientes así? Por ejemplo, ¿no? O sea, no tienes que... Sí, pero o sea, y eso decir... se va construyendo también. Muchas veces tenemos ese temor porque como hay ese desconocimiento, no sabes cómo te vas a comportar, pero ya en tu espacio vas a ir viendo, te vas a ir sintiendo cada vez con mayor seguridad, confianza, y también el terapeuta o la terapeuta te va ir guiando. Entonces, Totalmente. como ponerse un poquito ahí eh, en manos de, de, de los profesionales. ¿no? Uh
0: -huh. Y de la gente que sabe, porque, digo, si algo descubrimos es que la pandemia, mucha gente hoy en día le está tomando importancia a esto que es la salud emocional, para no decirle mental, ¿no? Sí, sí. La salud emocional, porque es parte de las emociones y hay veces que puede también venir de cómo te comunicas, ¿no? O sea, ¿y qué estás haciendo? Y qué y entonces cuando empiezas a cambiar ciertas cosas, que vuelvo a lo mismo, son ejercicios que tiene que ir haciendo uno para poder estar bien. ¿no? Yo ahora me cacho de... ...que luego empieza a pensar... ...no, este hijo de la... ...sabes... ...ah, no, ya... ...ah... ...no, entonces mejor cambio el pensamiento... ...pero ya son cosas que... ...lleva un trabajo de por medio, ¿no? ...porque antes era de... ...y te vas, y te vas... ...y escabas y, ...y ya te hundiste... ...y, y fue de... ...el pinche cajero del Oxxo no me regresó a mi cambio, ¿no? ...o sea... Y por ahí te puedes ir de, es que sí, empezó por el pinche cajero, y luego ya este güey, y pum, 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 y vas haciendo una escala que ya cuando llegaste, ya el mundo está de la chingada, ¿no? O sea, sí, sí. pasa. Entonces, mejor, pues vayan con alguien que sabe, no se dejen, ¿no? este Y, pues, bueno, creo que este, ahí están tus datos para que la gente te pueda buscar. A mí lo que me gusta es que luego... O pensamos que luego eh, los psicólogos son como muy cuadrados, cerrados y si no nos van a entender porque, pues, muchos ya son grandes, ¿no? Entonces es de, pero ¿cómo le voy a platicar a este señor que ni siquiera se ve que se fue de fiesta una vez, no? Sí, este, no, tenemos ¿cómo? el mal concepto de seguir viendo a Freud ahí, sí, el señor y, yo, ajá, y tú tirado en el diván. Ajá, sí, 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 ¿no? Entonces, pues, llega a pasar, ¿no? De que, ay, pero yo estoy bien como Ah, bueno, pues... Busquen, el chiste es que busquen, ahí están tus contactos, muchas gracias por, por venir esta vitamina bueno, y, sí, por la y la próxima pues ya veremos de qué será, de qué de qué te gustaría, mi Artur. Pues podríamos hablar quizá de lo del suicidio. Lo del suicidio. O, o la o... prima y luego el suicidio, que sería la ansiedad y luego suicidio. También, sí, ¿no? sí, sí. Para Irnos como de la mano, pero bueno, vale, ahí, lo estaremos, ahí lo estaremos viendo porque creo que son temas que hay que ponerles atención ¿no? y son temas que no hay que dejar porque pareciera que no pasa y pasa más cabrón ni mucho más común
2: de lo que se ve. Totalmente, sí. Es muy importante estar alerta ahí de estas situaciones, sensibilizarnos, como ya lo habíamos comentado, y pues en la medida de lo posible, pues el contribuir, como también decía Pablo, si a lo mejor yo no lo tengo o considero que no, pero a lo mejor puedo estar identificando algún... Aspecto que, que de alguna persona cercana y puedo quizá contribuir a que se atienda adecuadamente, ¿no? Uh
0: -huh. Qué cool. Pues está buenísimo, mi querido Pablo, tus redes
1: sociales. Sí, es Pepichardo y Pichardo PSP y yo te invito a ti, a ti que ya llegaste a esta parte del video, si alguna vez lo pensaste, si alguna vez lo dijiste, no dudes en llamar. ¿Qué? No dudes en llamar a la línea de la vida. <risa> Perdón. <risa>
0: Bueno, creo que lo perdimos un poco. Este se nos fue. No, justamente eso. Que si ah, tú está estás hablando, llegando, está que, hablando, que si tú estés
1: llegando a este momento, no. Si tienes uno, el primer pensamiento de no estar aquí, de tratar de suicidarte, busca ayuda en el primer momento.
0: Ahí está. Así que no
1: lo dejen. Si busquen ayuda, si tienen
0: esos pensamientos o algo, pues no se dejen y trabajenlo. Este Chequenlo, sobre todo, chequenlo. Y pues bueno, como bien dice Pablo, si llegaste a este punto, este, pues trabajalo, ¿no? Habla ahí a la línea. Muchas gracias, mi Arturo.
2: Igualmente, mi Charlie. Encantado de estar aquí en
0: Vitamina D. Ahí estamos. Yo soy Charlie Montt. ...a También me encuentran como eh, monterrock-bajo ahí en Instagram y en Twitter. Eh, Twitter, no, no tengo Twitter ya. Bueno, sí, también tengo, pero pues, no lo ocupo un chingo, ¿no? Pero mejor TikTok y obviamente eh, suscríbanse al canal de YouTube. También hay muchas cosas eh, y nuevos proyectos en @podbox, que es nuestra casa productora. Y pues nada, yo me despido. Yo soy Charlie Montt y es hora de decirles
2: adiós. Acabas de recibir tu dosis necesaria de vitamina D. No te olvides de suscribirte y compartir. Gracias por vernos y escucharnos. Esto fue Vitamina D con Charlie Montt. Y a ti, ¿te hacen falta vitaminas?